It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Spain puts uh, innocent people in prison and, uh, and demands that teachers go to court to uh, defend themselves because they have been discussing violence in the classroom. That's incredible. I'm sorry, I'm sorry, and I see the difference, but I am uh, old enough to say that that reminds me of Franco times, and that's absolutely terrible. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her. Ja, glædelig sig Nicolás, som man siger her i Belgien for tiden. Det er sådan en slags ekstra forjul, de holder hernede. Fejrer du egentlig det, Rikke? Nej, det gør jeg ikke. Altså, nu har jeg været nede i 11 år, og ikke en eneste gang har jeg holdt sig Nicolás. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det går ud på, så det er sådan lidt pinligt. Det tror jeg, vi må vende tilbage til i en senere udsendelse. Nå. Men øh, velkommen i hvert fald her til en ny podcast om Europa. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg er som sædvanlig selskab af Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Og det er jo en uge, hvor vi sådan er begyndt at komme lidt i topmødestemning. Jeg synes du ikke, Rikke? Jo, jo. Altså, det, der bliver, der bliver, der et... bliver gang i den i næste uge. Det gør der, når alle stats- og regeringscheferne de kommer. Ja, der kommer nemlig Lars Løkke og alle de andre europæiske ledere her til Bruxelles for sidste gang i år. Og det kommer til at handle meget om Brexit. Lige hvordan skal vi høre noget om i den her podcast? For eksempel, hvad pokker det egentlig er for en regning, Theresa May skal betale? Du kommer også til at høre en separatist fra Katalonien forklare, hvorfor... Han vil rive sig løs fra Spanien. Og hvordan regionens ledere er flygtet hele vejen fra Barcelona til Bruxelles for at undgå at blive smidt i fængsel. Men først kigger vi lige på nogle af de interessante ting, der er sket i EU i den her uge. Jamen, hvad har du så i posen til mig i den her uge, Rikke? Jamen, vi lagde ud i den her uge med, at der blev valgt en ny formand for Eurogruppen, altså klubben af Eurolande, som erstatter den siddende gruppeformand med en portugiser, som hedder Mario Centeno. Og det er lidt sjovt ved det, er, at bare for et par år siden var, var Portugal jo i, i dyb krise og fik hjælpepakker af, af EU. Og i dag så, så står de så med og, og skal lede klubben selv. Så det er sådan lidt en uh, fuld fønix-historie derfra. Mm-hmm. Interessant. Er der også sket noget på skattely? Ja, i, uh, alle ministerne fra, altså alle finansministerne fra alle 28 lande blev tirsdag enige om at sætte øh, 17 øh, lande på sådan en, en, øh, en sort liste, kan man sige, over, øh, over lande, som, øh, som ikke samarbejder omkring skatteoplysninger. Og det er, sådan, øh, det, det er lidt stort, fordi at, øh, at der, det har taget virkelig lang tid at komme frem til den her liste. Det har været meget svært, meget svært politisk. Men det er sådan en udspringer af alle de her øh, læg, øh, Panama, Paradise og hvad de nu alle sammen hedder, mm. som har lagt pres på regeringerne til at sætte sætte mere fokus på, at, at 
gøre mm. noget ved sådan nogle skattely. Hvad er det så for en type lande? Altså, det er primært lande med palmer, kan man vist ja. godt sige. Altså, okay, der er også sådan, altså, mongoliet er også på, men det er primært små palmeøer, som er kendt for at øh, være gode til at øh, gemme andre folks penge. Ja. Det kunne vi jo godt snakke længere om, Rikke, men jeg ved, jeg ved, at der er noget andet, du har mere lyst til at tale om. Fordi der er, et eller andet, der er et lille dyr, du har gået og snakket om de sidste par dage. Hvad er det for noget? Jamen, det er den amerikanske mink. Det, der skete i går, det var, at der var et møde i en øh, videnskabelig komité hernede i Bruxelles, som går og pusler med sådan noget om noget, der hedder invasive arter. Det er dyr og planter, som ikke kommer fra Europa, deraf navnet invasiv art, men som på en eller anden måde forvolder skade. Og det, der er sket, det er, at øh, den amerikanske mink, som jo, som det fremgår af navnet, ikke, ikke kommer europæisk. herfra, øh, den er blevet kandidat til at komme på sådan en sort liste. Og hvis et dyr eller en plante kommer på den liste, så skal den simpelthen udryddes mm. i Europa. Og det er noget, de sidder og diskuterer i sådan nogle øh, videnskabelige komiteer i EU-kommissionen. Og der har været et møde der. I går, ja, lige præcis. Ja. Og der er, øh, Altså det, det, de gør der, det er, at de laver sådan en liste, og så skal lande sig senere hen bestemme, om de vil støtte, at de her de skal udryddes helt. Og det, grunden til, at det er rigtig interessant for Danmark, det er jo, at vi er verdens største eksportland af skin fra den amerikanske mængde. Så øh, det, er en, det kan være en dyr fornøjelse, fordi vi altså sælger for nok ja, mellem 6 og 10 milliarder kroner hvert år af, af de her... Mink, plus at der er opstået en rigtig stor industri omkring øh, hele, hele sådan minkfarmerbranchen. Altså det, det er helt fra, at øh, fiskefabrikker øh, kan komme af med deres fiskeaffald til, til minkavlerne. Mm. Og så altså, er der selvfølgelig altså, alle dem, der ligesom skal bygge stallene og, og, øh, og lave alt grædet til, hvad man nu gør med skinnene bagefter osv. Og, og, øh, og der er en, der er en helt sådan... Altså, Øh, sådan modeindustri omkring det og så videre, ja. så videre. Helt til, at når minkene er døde, så bliver deres kroppe lavet til biodiesel. Så der er ligesom, det er blevet sådan et, det man kalder en klyngeøkonomi, som er, som er rigtig vigtig for Danmark. Problemet mm. er bare, at den her mink er en lille dræber. Jeg talte med en biolog på et tidspunkt, som var meget, altså han, han var bare sådan, ja, men altså, de har jo den sting, så hvis de kommer ud i for eksempel en, en fuglekoloni eller noget, så dræber de indtil der ikke er mere liv tilbage. <laughs> Så, altså, så det, det er sådan en lille terminator. Det er det nemlig. Og det er, altså, og det er rigtig problematisk, hvis den, hvis den slipper ud. Og problemet lige nu er, at øh, i, den er til stede i 25 ud af 28 EU-lande. Og, altså, to af de lande, der ikke har den, det er fordi, de ligger midt ude i Middelhavet, og det ikke er ikke så nemt at komme til. Men ellers så bevæger den sig jo over grænser. Og det er derfor, man ligesom vil have den på den her europæiske liste, fordi altså det land, der, der har forestået den skal på listen, det er Portugal. Og grunden til, at de har en minkbestand, tror de, det er på grund af minkfarme i Spanien. Altså, så hvis spanierne ikke gør noget ved det, altså, så står portugiserne lidt hjælpeløse. Så derfor har man brug for den her, det her samarbejde over grænserne. Men altså, det, det betyder bare stadigvæk, at det giver Danmark et rigtig stort problem, fordi vi... Mm. Altså tjener ret mange penge på den. H- hvad skete der så øh, på det her møde? Hvad sker der videre i de her diskussioner? Jamen, den er sparket lidt til hjørne nu, fordi at, øh, de her eksperter var ikke tilfredse med den risikovurdering, som man skal tage stilling ud fra. Så den er sendt tilbage til, til dens forfattere med besked om, at de må prøve igen. Og så må man se, hvad, altså man ved ikke, hvad timingen bliver endnu på, hvornår man får en beslutning på det her. Men selv hvis der skulle være et forbud, så er der altså mulighed for, at hvis den industri, der 
der, øh, der ligger under, er, er sikker nok, at så kan man få en undtagelse. Men det er sådan noget helt ned på bedriftniveau, så, og der er altså 1.500 minkavlere i Danmark, som så, så skal være eneste af dem ud og søge om en særlig øh, En særlig tilladelse, ja. og det vil man rigtig gerne undgå. Ja. Og det er, vel, ja, det er en hel del arbejdspladser faktisk, der står på spil Ja, det er mange tusind i Danmark. i Danmark. Det er meget interessant, Rikke. Det kommer vi sikkert til at høre mere om. Men vi kommer ikke uden om Brexit heller i den her udsendelse. Det var jo May Day i Bruxelles forleden dag. Theresa May var i Bruxelles for at diskutere med kommissionen de tre hovedemner lige nu i forhandlingerne, som er borgernes rettigheder... Øh, regningen for Brexit, den vender jeg tilbage til lidt senere. Øh, og så det tredje emne, øh, Nordjylland og grænsen mellem øh, Nordjylland og Irland i, i fremtiden. Og det var faktisk det emne, der gjorde, at det slet ikke gik så godt, som vi havde regnet med. Hvad, hvad skete der? Jamen altså, det, det var ret utroligt, fordi at, øh, det, det forlød om formiddagen, at øh, der simpelthen var en aftale. May skulle bare mødes med EU-kommissionsformanden. Juncker skulle de spise frokost, og så skulle de ligesom nikke til det, der var skrevet. Og, altså, der havde været arbejdet på det i døgndrift i dagvis, og der skulle have været øh, grønt lys både fra London og, og Dublin og, og så videre og så videre på det her. Men så var det, at hun fik et opkald fra sit støtteparti øh, i, i Nordjylland, som er DUP, øh, Democratic Unionist Party, som de hedder, som med sine ti medlemmer holder, holder hendes regering flydende. Og de var bare ikke spor tilfredse. Altså, det, det der er øh, at sige om DUP, det er, at det ligger lidt i deres navn, det med unionisterne, at de er ekstremt fokuseret på at holde sig tæt på resten af Storbritannien. Ja. De er ikke interesseret i, at, øh, at man øh, sådan på, på papiret kommer tættere på Irland. Og det, der var i den her aftale, det var, at man havde skrevet noget ind om, at man også efter Brexit kommer til at ske i, i 2019, beholder en form for Øh, lovmæssig samordning mellem grænserne. Og det gør man, fordi man gerne vil undgå, at der opstår en hård grænse. Fordi altså, de sidste mange, mange år øh, i, i kølvandet på hele fredsprocessen og konflikten i Nordjylland, der har man gjort alt, hvad man kunne for at udjævne den grænse. Mm. Der er 272 grænseovergange på, den, på ikke særlig mange Altså mellem Republikken, Irland og så Nordirland, som er en del af, af Storbritannien. Ja, og det er ikke sådan en lige grænse. Det er sådan noget med, at øh, ja, hvis du kører til højre den ene vej, og så til venstre, og så til højre igen, så har du kørt ind og ud af, øh, af Republikken og, og, og Nordirland flere gange, osv. Så videre, så videre. Altså, det, du kan sagtens... Øh, Man kan slet ikke se, hvor grænsen er. Nej, hvis du skal i brusen hjemme fra, din, fra dit hus, kan du, godt, kan du godt have været over grænsen tre fire gange, eller sådan noget. Mm. Altså, det, øh, det er med vilje gjort sådan, at man øh, altså for eksempel kan gå til læge på den anden side af grænsen. Mm. Altså folk køber hus på den ene side, og så går de i skole eller arbejder osv. på den anden side. Og, mm. Altså man har virkelig gjort alt, hvad man kunne, fordi man netop ville væk fra den her konfliktsituation, som man havde i, for ikke, ikke særlig mange år siden, hvor man havde sådan nogle... Altså, altså, øh, kampklædte betjente på... Det er jo kun nogle årtier siden, at, at der nærmest var borgerkrigslignende tilstande i nogle af de her områder, ikke? indtil der blev lavet en fredsaftale, så, så man forstår godt, der er stor øh, bekymring for det. Og det, man forstår ved en hård grænse, det vil så være at, at, at simpelthen lukke den og genindføre grænsekontrol. Ja, eller i hvert fald tjekke sig den ene eller den anden form. Fordi en ting er ligesom altså noget med, hvem er det, der kommer ind og ud. Altså det, der er meget vigtigt at få set med, med EU-øjne, det er Altså det der med, hvis, øh, hvis 
britterne, som de siger, de ikke vil. Ikke vil. Altså, hvis de vil ud af tolvunionen og det, det indre marked, altså, så, er, så skal der være hårdt tjek. Og det er, ikke, det, er ikke så, det er ikke så meget med noget, der har at gøre med de passer osv. Det har at gøre med, om øh, der kommer fødevare, om der kommer øh, altså, fødevare, der ikke er tjekket, om der kommer... Øh, altså varer, som ikke er, er blevet fortålet efter de rigtige tariffer. Det handler om altså sådan noget med, øh, kan, har vi styr på sygdomme, hvis der, der kommer et nyt ud, mm. udbrud af mad cow disease, eller kogalskab eller noget lignende. Altså alle de her ting, som, som gør, at, øh, altså, som, hvor man kan komme ind og forbryde sig mod det, man kalder for mm. integriteten i det indre marked. Det vil sige, kompromitterer vi det her store fælles ja. indre marked ved, at nogen kommer ind på, et, på nogle vilkår, som ikke er de samme som ja. dem, som danskerne eller franskmændene ja. arbejder der, der er bare noget, jeg ikke kan forstå, Rikke. Det er, fordi øh, det må Theresa May jo have vidst, at det her var meget følsomt og meget svært. Hun må have rådført sig med DUP, det her nordjerske parti, øh, som hun ved, hun er afhængig af parlamentarisk. Hvordan kan hun blive overrasket over, at de pludselig ikke vil acceptere noget? Jamen, det er også noget, som folk overklør sig i hovedet om, over lige for tiden, fordi altså, det, som DUP selv siger, det er, ja, de blev orienteret, men de havde ikke hørt ordlyden. Og ordlyden er det her med den, øh, altså, øh, den der lovmæssige øh, samordning. Altså, det er simpelthen et skridt for langt for dem. Det, de siger, det er, at de vil forlade EU på samme vilkår som resten af Storbritannien, og de vil ikke af, øh, acceptere en lovmæssig afvielse, som adskiller dem økonomisk og politisk. Det der er der en lille smule ironisk i, at de er, står så hårdt på det lige pludselig og puster sig op. Det er, at altså, der er jo et, et ret udbredt selvstyre i altså, Nordirland, ligesom der er i Skotland og Wales. Øh, altså, der er for eksempel ikke tilladt abort øh, eller homoægteskaber, ligesom der er i resten af Storbritannien. Øh, de har bedt om, om de kunne få lov til at, øh, at altså, ændre på, på selskabsskat og moms og sådan noget, fordi at, at de siger, at netop med argumentet om, at nede sydpå i, i, i Republiken i Irland, der har de nogle lem, øh, mere lempelige skatteregler. Altså, så det vil sige, at når det passer dem, så kan de godt afvige fra øh, regelstyret fra London, men Altså, mm. så tydeligvis ikke i det her tilfælde. Så med hun måtte øh, tilbage til, til tegnebordet og til masser af kritik hjemme i, i Storbritannien. Øh, vi optager det her program øh, onsdag øh, i ugen før topmødet, så vi, så vi ved ikke rigtig nu, hvad der kan nå at ske inden topmødet. Det er en meget flydende øh, situation. Øh, vi venter i spænding på, om, øh, om med når at finde en løsning inden øh, næste uges topmøde. Tak skal du have, Rikke. Øh, vi skal høre mere om Brexit lidt senere i dag, som jeg sagde. Øh, og i næste uge vil jeg prøve at kaste endnu mere lys over det irske problem, som jeg synes er rasende interessant. Lige nu skal vi en tur sydpå til Spanien, hvor der også er masser af ballade. Det handler mit interview om i den her uge. Ja, for i dag vil jeg gerne tage fat i den måske største politiske krise i Europa, som EU helst ikke vil tale om lige nu. Det handler om den store spanske region Katalonien, som faktisk befinder sig i en helt absurd situation lige nu. Katalonien har haft udstrakt selvstyre i mange år, men rigtig mange katalonier synes, at det slet ikke er nok. De vil være en selvstændig nation, og det stemte de for ved en folkeafstemning 1. oktober. Der er bare det problem, at Spaniens centrale regering har erklæret det hele ulovligt. Selvstyret er blevet aflyst lige forløbig, og en hel flok af de katalanske ledere står anklaget for oprør mod staten. 
Nogle af dem sidder i fængsel, og andre er flygtet efter demonstrationer og sammenstød, som politiet slog meget voldsomt ned på. Ham, der var leder af Kataloniens regionale regering, Carles Puigdemont, er for eksempel flygtet her til Belgien sammen med fire af sine ministre. Der har været retsmøder om det i den her uge. Hvis de rejser hjem til Spanien, risikerer de mange års fængsel. Og hvad gør Europa så? Lige nu ikke så meget. Det er et spansk problem, siger EU. Men hvad med demokratiet? Hvad med Kataloniernes europæiske rettigheder? Jeg skal ikke kunne sige, hvem der har ret, men jeg synes ikke, man hører fra så mange andre end den spanske regering i den her sag. Heldigvis kan man finde alle mulige slags mennesker i Europaparlamentet, også katalanske separatister. Jeg fandt Josep Maria Terri Cabras. Han kommer fra det lille parti Kataloniens Republikanske Venstre, og han er rystet over Spanien lige nu. Det er værd at lytte til, for den her sag kan gå hen og blive en kæmpe hovedpine for EU. Well, uh, on October 1, we had this referendum, but uh, which was not just not accepted by the Spanish authorities, but uh, they sent the police to beat us. To those who went yes, to we vote saw these in a peaceful TV. way, mm. Mm. they were beaten and uh, with a, a, a violence which is inconceivable uh, uh, in a in a democratic country. And uh, after that, uh, they started uh, with a, a so-called Article 155, um, which doesn't say at all what the Spanish government. Um, mm. Does, an uh, article in the constitution in or? the constitution mm, mm. which says which this article says that when there are difficulties with the regional government the central government should ask that government to comply with the obligations etc et but not that the central government can sack the whole government and uh, and uh, suppress the parliament that's uh, uh, really an interpretation of the spanish but government. actually they they did not only sack the government they're actually accusing them of treason absolutely absolutely which is a very very grave accusation yeah absolutely legally. and uh. it uh, uh, well uh, imagine imagine uh, miss merkel uh, doing so with uh, some leaders of the of a lender in germany, in germany. or imagine mm. uh, miss may doing mm. this with Scotland. That's inconceivable. Um, well, that's what they do. And I think that since there is no distinction between judiciary and, uh, and, legis- and, and uh, uh, executive in Spain, because the prosecutor is uh, a man which has who has been nominated by, directly by the, by the Spanish government mm-hmm. i think that the spanish government has now not limits but but now uh, the, the man who was the leader of the catalonian government mr yeah. puigdemont is is in belgium yeah. uh, and actually in in exile yeah. uh, and spain is is demanding from the belgians to extradite yeah. him uh, yeah. there's european arrest to put him into prison yeah is that what they would do if he went back Abs- to absolutely to they have the vice president and seven ministers in prison uh, and in pre-court, so to speak, pre-trial prison, preventive one. That's incredible. Uh, how can you put someone uh, that that's a, 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 an extreme measure and they applied it against our leaders? Uh, they can be in prison now for four years before trial 
which is uh, absolutely unthinkable, but that's possible according to the Spanish law, so that the president would be also in prison. And this at a time when uh, Europe, when the EU is criticizing a country like Poland, for instance, or other uh, Eastern, yeah, for for doing much the same thing, yeah. mixing judiciary yeah. and political powers and... Uh, but they don't seem to be uh, criticizing Spain. No, that's uh, that's amazing. That's uh, really amazing. We will. Why pass, do you think that is? We, uh, well, because Spain is a big is a big country, and uh, there are there also economic problems. They have saved once Spain from disaster, and they don't want to have the same difficulty in the future, but they will have it if they don't solve the problem. Yeah. We will pass now in Parliament uh, a resolution on Malta. And in Malta, which is a member state, yes. um, they say that uh, they are very much concerned that they have to to have dialogue, etc. And in Spain, they say, no, we don't intervene. Why not? Mm. Um, my question is, uh, are you applying the principle, be strong with the weak and weak with the strong? Mm -hmm. Because it's a morally and politically very bad principle. What do you think, because you, uh, you are yourself a member of the European Parliament, Absolutely. Uh, what do you think Europe should do uh, fa facing this uh, Well, the same problem? as uh, it proposes uh, for Malta. I mean, uh, to ask the Spanish government to come to a dialogue with, the, with Catalans. And we, we can arrange our problems probably if we talk about the problems, but they don't want. Mr. Rajoy, the minister president, said several times, I heard uh, him saying so. The I Spanish government The Spanish leader. government, you. Mm. I don't want. Well, if he doesn't want, it's really very difficult to solve problems. So you think that the other European nations, the other European governments in the European Union do not want to confront Mr. Rajoy uh, Apparently not, but that's, that's, uh, they are probably blind uh, because that's very bad for Europe. We need Catalans, we need uh, help uh, from Europe, but Europe needs us too. On the contrary, Brexit, Catalans, and they will have so many problems around that we cannot construct a better Europe. Uh, Catalans are extremely pro-European have been. Now they are starting with uh, doubts and problems because they say, well, that Europe doesn't interest us very much. Mm. It, it doesn't protect us. It doesn't mm. uh, help to solve our problems. And there are 7.5 million Catalans. I mean, this as a country, it would be it's, bigger than Denmark. Yeah, absolutely. Uh, and bigger yeah. than, than and economically Sweden quite strong. And bigger, yeah, yeah. yeah, exactly. Mm. And I, I think that Catal Catalonia is a good, can be a very good partner in Europe mm. because we will pay uh, we will uh, uh, fight for a better, more democratic Europe. We are a, a, a country of culture, of principles. Well, it's and I can't understand the blindness of Europe. But don't you think that at least some of the other European member states are afraid to set a president because they have regions in their own countries that might want to be independent well, as well? Well, but that's an argument which is not really an argument. If you look, there are a lot of regions in, in Europe which demand more autonomy. That's true. But uh, you cannot... Uh, 
stand up uh, one day and say, oh, I want to become independent. That's not the way. Uh, you need a structure. You need a majority of people. You need some substance, not just uh, an illusion. So if you look uh, at Europe, you will see that just Scotland and Catalonia are ready for that. The others want more autonomy, and that's, I think, not bad and good. And in 10 years, I don't know what happens in Europe, but now just two countries, not even uh, the Basques, are ready for that. And uh, some years ago, it looked as if they were the first ones to want uh, uh, independence. It's not true. Just Scotland and Catalonia, so that the Pandora box is not open at all. That's an excuse uh, given by the Spanish government. And what do you say, just to take that head on, what do you say to people who, who say that, that the Catalonians are troublemakers and creating problems and the violence comes from the demand of the Catalonians? Yeah. That the problem is that then you are accusing the victim. Those who are beaten, those who are prohibited, those who are put in jail, they are the troublemakers. Not those who put you in jail, who beat you. Oh, I don't think that's very good. If you look, if you look at the sexual problems there, is in, there are in society, you wouldn't say that when a girl is attacked by someone, the girl uh, is troublemaker. No, I think um, the, the one who is using force against that girl is a troublemaker. So it's the Spanish government which uh, has power, have uh, police, have everything. Uh, well, uh, these are the troublemakers, really, because we can have a nice dialogue if they want. Do you no think problem. that the EU will end up uh, recognizing Catalonia as a country and a member state one day? Uh, as a member state, I don't know, because no. Spain doesn't want, but I always say, and it's a tragedy, because I am very much pro-European, but I always say now, in the last days, I say, well, outside the European Union, there is also life and possibilities. Uh, it's, a, it's a tragedy, I would say, but to recognize uh, Catalonia as European uh, as a state, uh, I'm sure about that, because this is not a matter depending on just leaders. It's the the, 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 the uh, people who ask for that. Uh, the other day, one million people in Barcelona demanded that. Uh, you cannot say that it, the problem doesn't exist. The problem exists and you have to solve it. I've, I've heard you compare it to the situation that existed years ago in the Baltic States, for instance. Yeah, absolutely, mm. absolutely. Mm. Uh, and uh, in the Baltic States, that, that was also very difficult because they were fighting against Russia and that's not a small enemy. <laughs> <laughs> uh, and the army, uh, the Russian army, was inside uh, those uh, those uh, countries. Uh, mm, but it's uh, a similar case. All cases are different, of course. Spain is not Russia. Uh, no, uh, Spain uh, is not Russia. Uh, but uh, Spain puts uh, innocent people in prison and uh, and demands that teachers go to court to uh, defend themselves because they have been discussing violence in the classroom. That's incredible. I I'm sorry, I'm sorry, and I see the difference. But I am uh, old enough to say that that reminds me of Franco times, and that's absolutely terrible. What would you say to people in Denmark uh, to make them understand this situation? Uh, because... Uh, my country is much further to the north yeah, and it's absolutely. not at all in the same situation. No. 
And what will you say to them? Well, I, I understand that they don't know what happens there because we don't know what happens in Denmark mm. too. That's that's uh, so uh, because Europe is not a union, uh, not yet uh, a union. It's a pity. Uh, but I would say, please, uh, not just uh, listen to what the the Spanish government says. Inform you, please, and listen to what the other, the counterpart says, and. Uh, so far, we are the victims. We are the minor group which has been attacked uh, in an incredible way. Please have this uh, reasonable thinking and try to understand that democracy is important in Europe. And democracy means to not just uh, to accept everything that a very authoritarian state says, but uh, to listen to what people want. Ja, tak til den katalanske politiker Josep Maria Terricabras, der her forsøgte at forklare os, hvad der står på spil for Kataloniens selvstændighedsbevægelse. I mellemtiden er EU-landenes ledere meget mere optaget af, om det kan lade sig gøre at få sparket rigtig gang i forhandlingerne om Brexit. For lidt siden fortalte Rikke Albregsen om problemerne med Nordirland i de forhandlinger. Et andet afgørende spørgsmål er regningen for Storbritanniens udmeldelse, altså hvor meget britterne skal betale på vej ud, fordi de har forpligtet sig til det, mens de var medlemmer. Det er et svært regnestykke. Et fuldstændig vildt regnestykke, faktisk. Men måske er der en slags gennembrud undervejs her. Betyder det så, at vi får et klart tal på bundlinjen lige om lidt? Nej, det gør det så ikke, for det er slet ikke meningen lige nu. Og øh, det har jeg desværre sat mig for at forklare dig. Okay, hør her. Hvis jeg nu skylder dig 100 kroner, og jeg siger, at jeg gerne vil ordne vores mellemværende, men jeg samtidig minder dig om, at du har lovet at støtte mig med 5 kroner om året i øh, huslejetilskud, så længe vores gældsaftale eksisterer. Hvor meget skylder jeg dig så egentlig? Ja, det kommer jo an på forskellige ting. For eksempel, hvor længe vores aftale gælder, eller gælder den overhovedet nu, hvor jeg jo har sagt, at jeg vil opsige den. Skal jeg betale mine 100 kroner nu, eller skal vi modregne gæld og støtte løbende? Hvor meget er 5 kroner hver om 10 år? Og hvad med de 15 kroner, vi i fællesskab lånte ud til en tredje ven for 10 år siden? Hvem skal have dem tilbage, og hvornår? <tryk> det bliver hurtigt indviklet, ikke? Så forestil dig lige, hvordan det er, hvis regnestykket skal jongleres på plads med hundredvis af milliarder over årtier. Penge lovet eller betalt eller ikke betalt frem og tilbage gennem tusinder af aftaler mellem skiftende regeringer over en menneskealder. Jeps! Sådan bliver det at regne ud, hvad Storbritannien skal eller vil betale til EU på vej ud af døren. Det kan godt være, at det ikke er nogen stor overdrivelse at kalde det et af verdenshistoriens skørste regnestykker. Sandheden er jo, at det er umuligt for noget menneske, eller selv for verdens største computer, at regne ud lige nu, hvad britterne skylder, når de melder sig ud. Og her mener jeg ikke bare, at det jo selvfølgelig også er et politisk spørgsmål, om britterne overhovedet synes, at de skal betale noget. Der er jo hardliner i Brexitland, der synes, at Theresa May bare skulle skride og smække med døren, uden at betale en eneste rød eurocent. Men de fleste ved jo godt, også i London, at der ikke bliver nogen aftale om adgang til det indre marked, hvis ikke britterne betaler, hvad de har forpligtet sig til. Nej, det jeg mener er, at man simpelthen ikke kan regne noget konkret eller bare nogenlunde præcist tal ud. Det afhænger af alt for mange forskellige ting. 
hvor meget britterne selv får tilbage i støtte, hvor meget deres gæld de betaler, hvornår, hvor mange EU-projekter der bliver til noget de kommende år, hvor mange pensionsordninger der skal betales, hvor langt ud i fremtiden, hvordan renter og valutakurser går op og ned, og så videre, og så videre. Er du forvirret? Godt, han jeg sagt. Nej, jeg mener, det gør ikke noget. For hemmeligheden er, at det er lige meget præcis, hvor meget Storbritannien skylder. I hvert fald lige nu. Bare de lover at betale. Det, der kommer til at betyde noget, er, hvordan regnestykket bliver fremstillet over for omverdenen. Og her er der oceaner af plads til kreativ regnskabsføring. Når jeg lige bruger et par minutter af din tid på det her, så er det fordi, at du kommer til at høre sindssygt mange forskellige tal. Rigtig, rigtig mange bud på Brexit-bundlinjen de næste uger, måneder og år. Det begynder for alvor, når Theresa May og de andre europæiske ledere på topmøde i næste uge prøver at blive enige om bare nogen af grundprincipperne for det her regnestykke, så de kan komme videre med skilsmisseforhandlingerne. De der ledere vil selv omhyggeligt undgå at nævne tal, når de står foran kameraerne. For det første, fordi regnestykket som sagt er umuligt at gøre færdigt, og for det andet, fordi både britterne og EU faktisk har en interesse i at give hinanden mulighed for at præsentere det, som de vil. Hvis man forenkler det meget kan man sige, at EU helst vil tale om brutto, og at britterne helst vil tale om netto. EU's behov lige nu er at få med til at sige, at hun vil respektere at betale, hvad britterne har forpligtet sig til, også en række år ud i fremtiden. De støtteordninger, britterne har været med til at lave, forsvinder jo altså ikke bare, fordi Storbritannien melder sig ud, og det er afgørende for EU at vise, at medlemslandet ikke bare kan stikke af fra forpligtelserne. Til gengæld er det ikke så vigtigt lige nu at sætte tal på. Et slag på tasken er op til 750 milliarder kroner brutto, men det er som sagt ikke så vigtigt at få sat tal på, og britterne behøver slet ikke at betale med det samme. Fint, tænker de så i det britiske finansministerium. Det giver os dejlig plads til at regne ud, at vi netto faktisk nok skal betale meget mindre. De kan skrue på masser af knapper. Hvor meget kan man regne med, at britiske landmænd og andre får tilbage EU-støtte? Skal Storbritannien stadigvæk have rabat? Hvor mange af de kommende års projekter kan man forvente falder på gulvet, så de ikke skal betales alligevel? Hvad med britternes del af kapitalen i den europæiske investeringsbank? Og jo, nu har jeg det. Hvad med alle EU's dyre, fine bygninger og andet godt? Skal britterne ikke refunderes for deres del af det en dag? Så er det måske slet ikke 750 milliarder, men kun, lad os sige, 300 eller 400 milliarder, der skal betales, inden alt det her er overstået en eller anden dag om 10 eller 20 eller 30 år, måske. Alt det her er ikke noget, jeg finder på. Det er alt sammen med i de fortrolige forhandlinger, der bølger intenst frem og tilbage over kanalen i de her dage. Det er et Eldorado for regne drenge og piger over hele Europa, og det kommer det til at være mange år endnu. Så det kan godt være, at du får at høre om en aftale om regningen efter topmødet i næste uge, men du får ikke at vide, hvor stor den bliver, for det afhænger fuldstændig af, hvem du taler med. Det synes jeg bare lige, at jeg skyldte dig at sige i det mindste. Resten kan vi tale om senere. Ja, ja, der er fast arbejde til regnemaskinerne mange år fremover. Hvem med dig, Rikke? Er du gået i gang med at regne på det? Nej, det har jeg opgivet. <laughs> jeg tror ikke, du er den eneste. <laughs> Nå, men de skal vel ikke ligefrem sidde og regne under EU-topmødet i næste uge, vel? Men altså, hvad, hvad skal de så? Jamen, de skal alle mulige andre ting. Um, faktisk er det egentlig ikke 
selve topmødet, som bliver det rigtig spændende. Altså det, det sker på torsdag, og, og hovednummeret øh, skulle ligesom være en diskussion om migration, men der regner, man regner ikke med, at der kommer til at ske så vildt meget. Um, på anden dagen til gengæld, når Theresa May er sendt hjem, så mødes de øvrige 27 så til, at, øh, til at tage stilling til, hvad, hvad skal der ske på det der Brexit. Og der lige nu er alt jo lidt i flux, så mm. vi må jo se, hvor vi er. Øh, der er lang tid til næste ja. fredag. Um, Og det, men, de skal beslutte, øh, hvis de kan, det er, at man skal tage næste skridt i forhandlingerne. Og man skal britterne. bevæge sig til det, man kalder for fase 2, som mm. altså er, hvad, hvordan kommer det fremtidige forhold til at se ud mellem EU mm. og Storbritannien. Mm. Storbritannien. Um, men så derudover, det, så skal de faktisk også have et rask lille euro-topmøde. Øh, nu øh, også med lande uden, uden for euroen, så Danmark er inviteret for en gang skyld. Og det handler om at de skal tage stilling til, jamen, altså, hvordan skal det økonomiske samarbejde se ud i fremtiden? Der kommer mm. øh, nye forslag fra EU-kommissionen mm. på det her, og der er en masse sådan grøde i vandene, ja. men der er, de er ligesom hæmmet af, at der er ikke nogen tysk regering. Det tyske problem, som vi talte om i sidste uge. Ja, ja. og det, det betyder også, at man heller ikke regner med, at der sker det helt vilde på det her område. Men der bliver taget nogle første skridt, der er blandt andet noget i forhold til mm. at færdiggøre bankunionen osv., mm. som man øh, altså i hvert fald får set hinanden i øjnene omkring, og så må vi se, hvor langt mm. de kommer. Jeg stopper dig lige, Rikke, fordi jeg ved, at du har et dyr mere til mig i oh, dag. Åh ja. Det, 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 hvad er det nu? Det er ålen den her gang. Ålen! Ja, altså på mandag, der starter de årlige øh, decemberløger, som handler om fiskekvoterne, og det er sådan en øh, tilbagevendende begivenhed, som altid trækker ud til midt om natten, hvis ikke næste, næste dag, og hvor man så slår sig om, hvem der får lov til at fange hvilke fisk hvorhenne. Og det, der er lidt specielt i år, altså øh, den danske regering vil sige, at det er også vigtigt, hvor mange torsk vi må fange og alt sådan noget der, men, øh, men det, der er lidt interessant, det er, at man for første gang fra EU-kommissionens side har sagt, at vi vil gerne indføre et forbud mod ålefiskeri. Og grunden til det er, at, øh, er, at ålen er simpelthen øh, mere truet end pandagen. Nej. Det siger de i hvert fald hos WWF. Uh, <laughs> altså, det er simpelthen... Øh, det står virkelig, virkelig skidt til med ålen. Og, og netop Østersøen, hvor vi fanger en masse ål, den, øh, det er der, hvor, hvor det er allermest problematisk. Så, så det vil sige, at, øh, at der, ser, der står vi altså i en situation, hvor øh, EU siger, at vi skal have en pause. Der skal trykkes på pauseknappen, I må ikke fiske mere. Men det altså, er noget, som danske bundgarnsfiskere bestemt ikke er, øh, er særlig glade for. Mm, okay. Hvad med Strasbourg? Der er også samling i, i næste uge. Ja, de, skal, de folkevalgte de, fra parlamentet, de skal, de skal mødes til, til årets sidste møde. Og, øh, altså, der er mange spændende ting på, men øh, det, 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 de også skal tage stilling til, det er... Øh, om de vil gøre indsigelse mod øh, nogle regler, som handler om øh, det, som de beskriver som frosne vertikale kødspyd, også kendt som kebab. <laughs> øhm, og der kom lidt, øh, lidt, måske lidt skæv øh, dækning af den her. Der, der, var, der, var, der var stor opstandelse øh, over, at, øh, at det så ud til, at øh, europaparlamentarikerne ville forbyde kebaben. Det ville de så ikke. Det, de ville øh, gøre indsigelser imod, det var at man vil tillade, at man putter nogle fosfater i, øh, i det her kød. Og det har man ikke måttet indtil videre, og der er frygt for, at det er problematisk i forhold til, øh, til sundhed. Og så derfor så vil, vil man sige, vi, skal lige, vi mangler lige nogle undersøgelser, så lad os sætte det her på pause i et år, og så se på det igen. Så de vil gerne sætte en bremse i, i forhold til det her. Men, Men vi må godt stadigvæk spise kebab, ja. også i Danmark. Ja. 
så fik vi aflyst Kebabgate. Tak til dig, Rikke Albregsen. Vi ses i næste uge. Gør vi. Det var så, hvad jeg havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med på vores podcast. I næste uge kommer vi som sagt med meget mere om topmødet, om Brexit og Irland og om andre ting fra unionens forunderlige verden. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Husk, at du jo altid kan følge med i Altingets EU-dækning på altinget.dk, og at vi også udgiver et månedsmagasin på print. Der kommer lige straks et kæmpestort decembernummer om året, der gik og året, der kommer i politik. Du kan tegne abonnement på det, hvis du vil på vores website. Tak for i dag. Lyt med igen næste fredag her i parlamentet. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,